0: Huvudstadsbladet den elfte i tredje 1932. Politiskt mord, lapp och brakt om livet. Mina Krausherr Lindell anträffades i morse skjuten i sin bostad. Idag på morgonen anträffades fru minna Krausherr död i sin bostad i gården Mekalengatan 23. Fyndet gjordes av städerskan som vid nio i morse anlände för att städa hennes dubblett i femte våningen i sagra Hus. Då städarskan inträdde fann hon mina krausherr liggande död vid sitt skrivbord i det till höger om ingången belägna rummet. Hon hade symboliskt suttit och arbetat vid sitt skrivbord då hon träffades av det skott som gjorde slut på hennes liv. Hon hade fallit ned från skrivbordsstolen och låg hopböjd på golvet. Under hennes huvud fanns en stor pöl leverat blod.
1: När Minna Krauscher återvänder hem från Paris våren 1928 är hon trött på sina litterära vänner. Olavi Pavolainen har fegt smitet ifrån henne vid Hotel Suede där hon hotat att antingen skjuta honom eller demolera hans ansikte. Minna struntar i honom. Hon behöver nya vänner. En regntung dag i maj år 1930 stiger Minna Krauscher in på lapporörelsens huvudkontor. Lapporörelsen är det trendigaste i Finland just nu. Och vill man synnas, måste man rida på trenderna. Hon stiger in med en hälsning från sin goda vän General Mannerheim. Detta får önskad effekt eftersom ingen kan veta att hälsningen bara är en fantasi i Minnas huvud. Mannerheim kunde desto mycket väl ha skickat en hälsning eftersom han åtminstone i början förhöll sig vänligt sinnad till Lapporörelsen. Statsministern och den blivande presidenten, P.E. Svinhuvud, är även han positivt inställd till rörelsen. Minna berättar att hon med sina goda kontakter skulle ha stor framgång som annonsförsäljare för Lapporörelsens tidning. Varför inte? tänker man inom rörelsen. Och har man tvekat innan så smälter alla tvivel De minna rollar fram hela 15 000 armbindlar med lappufärger och lappuemblem. Den 7 juli 1930 vid middagstid startar 12 000 deltagare en marsch från bollplanen i Töle det så kallade bondetåget. På vänstra armen har alla deltagare en armbindel vars övre del är ljusblå blå. För att symbolisera fosterlandet och underdelen svart. Fascismens färg. Emblemet består av en man som svingar en klubba samtidigt som han rider på en björn. Minna har alltså tagit i ordentligt när det gäller armbindlarna. Att tänka stort är en egenskap som värdesätts högt inom lapporörelsen. Victor i Kosola tågar i spetsen för processionen. Folkmassan ska tåga till senatstorget där statsminister Svinhuvud, general Mannerheim och president Relandar samt några regeringsmedlemmar tar emot dem. Kosola är en man som förutom en viss vältalighet också gillar sprit och kvinnor. Minna försöker tänka bort lukten och känslan av Vittori. Hon stirrar på de klumpiga möbelkopiorna som finns i rummet. Trots att Viktori Kosola är bonde och stolt över det, vill han ändå härma den rika smaken. Men hela han är och förblir en obildad smutsig supput- och Minna äcklas av honom. Han påminner om män från barndomen- och männen hon träffar i Tammerfors- det här är första gången hon känner att hon inte bara prostituerar sin kropp, utan också sin själ. Hon är värd bättre än det här. Kosola belägrar henne som en gris. Det är båda grisar. med må så vara. Minna vet att Victoria är hennes enda säkra kort just nu. Han håller på att bli förälskad. Och han har stor makt inom lapporörelsen. Just nu är han dessutom den enda som inte är öppet misstänksam mot henne. Minna blundar och försöker tänka sig bort från situationen. Hon låtsas att hon är Victoris fru som sover i nedre våningen. Victoris glada, ovetande fru som säkert äter sig mätt ända sedan barnsben. Minna börjar sälja annonser över hela landet. En del av intäkterna ska gå till rörelsen och tidningen. En annan, större del, ska gå till minna själv. Om några turer i svinstian med kosala, är vad det kostar. Ja, då må det vara så. Generalmajor K.H. Valenius har fått sparken från armén- för att han i oktober 1930- ordnade skjutsningen av president Stålberg. Men i Lapporörelsen är taket högt- och där tar man emot Valenius med öppna armar. I november 1931- blir Valenius generalsekreterare för rörelsen. Minna skickar en stor buket prunkande blomster till Valenius- med ett lismande gratulationskort. Men Valenius har läst hennes brottsregister- och har av någon anledning fått uppfattningen- att minna en opålitlig lögnare. Och han ogillar skarpt minnas- och Victor Kosolas amorösa läkar. Kraucher, eller kapten Kraucher- som hon också kallas, ska ut. Kraucher får nu smaka på sin egen medicin. Valenius använder sig av smutskastning och ryktesspridning. Madame Kraucher är enligt Valenius ännu värre än Matahari. Hon är en rysk spion. Men framförallt är det Minnas brokiga historia som än en gång hoppar upp och biter henne i baken. Hon har varit fängelsekund och hora. Minna får sparken. Minna tar inte bakslagen med jämn mod. Hon går till frontalattack. Minna talar vitt och brett om hon sitter inne med känslig, komprimerande information om Valenius och Lapporörelsen. Valenius vill bli diktator och planerar en statskupp. Minna går till informationsbyrån, det vill säga till guldsmedsaffären. –där hon tidigare förfalskat sitt cigarettetoi. Och öppnar sig för var och en som vill lyssna om vilken landsförredare Valenius är. Och hur bara är en skithög som går i Valenius ledband. Hon avslöjar också att hon ska grunda en ny rörelse. En ännu radikalare rörelse än Lapporörelsen. Ett nationellt arbetarparti med ett hitlerskt program. Och snart ska Finlands Hitler stiga fram– –och köra iväg lusbudlarna i Lapporörelsen. Sen stegar hon upp till landshövdingen Bruno Jalander– –som Lapporörelsen hatar. Och berättar att hon har information som kan få K.H. Valenius bakom lås och bom inom två veckor. Den informationen får landshövdingen dock vänta på. Men hon kan redan nu avslöja att Lapporörelsen planerar att mörda herr landshövding. Därefter börjar Minna läcka till tidningarna, som tacksamt och okritiskt sväljer Minnas information. Lapporörelsens ärkefiende, Suomen sociali Demokrati, publicerar under rubriken "Lapuan liken kapten i kärtaå. Lapporörelsens kapten berättar. Inte bara Minnas karaktäriseringar av Kosola som en fyllbult, och Valenius som storhetsvansinne, utan också ett schema över sens hemliga organisation. Minna Krauchar är inget populärt sällskap dessa tider. Hon är rent av farlig. Den 26-årige ekonomen Olavi Runolinna är en klän man som växt upp i skuggan av sin framgångsrika storebror Arne. Arne har fixat ett tillfälligt jobb åt honom på sin firma. Olavi har drömt om en karriär inom militären. Men försvarsmakten vill inte ha honom. Olavis hälsa är bräcklig. Han har ett dåligt hjärta, sköra lungor och svaga nerver. Han är lynnig och har ett häftigt temperament. Och han älskar lapporörelsen. Olavi Runolinna är bekymrad över Minna Krauchers svärtande av lapporörelsen. Han erbjuder sig att ta hand om henne. Han tänker sig en skjutsning till gränsen. Den 8 mars 1932 vid lunchtid ringer Olavi Runolinna Minna Kraucher som han känner sen tidigare. –och säger att han har nyheter rörande lapporörelsen. Minna går med på att träffa honom klockan ett på den ryska lönkrogen vid Centralgatan 4. Minna ringer till sin journalistvän Kalle Lehmus och säger att hon snart har någonting saftigt att berätta. Hon ber honom träffa henne på Café Esplanade klockan två. Minna Kraucher och Olavi Ronolina möts som avtalat klockan ett på den ryska krogen. De äter en laxmörgås och dricker den snaps. Minna intygar att det inte hon som läckte hemliga organisationsschemat i pressen. Klockan 1.50 bryter Minna upp och säger att hon har bråskande bankärenden och ett viktigt möte klockan två. Men att de kan träffas senare hemma hos henne på Meggelingatan. Minna har inga bankärenden men nog en träff med journalisten Lehmus på Café Esplanade. Där berättar hon upphetsat att Lapporörelsen har en mordlista. Mer än så vet hon inte ännu, men hon ber Lehmus ringa henne klockan sex. Klockan halv sex ska hon träffa Olavi Runolinna hemma hos sig. Hon har vänt ryggen mot Ron Trots att hon bara för några minuter sedan såg livrädd ut. Svettiga hårslingor och krullar vid hennes nacke. Har hon plötsligt börjat lita på honom? I så fall kommer det att kosta henne dyrt. Det här är första gången hon inte kommer att kunna dupera sin fiende. Vända hotet bort från sig själv och rikta det mot någon annan. Men ännu några minuter innan döden försöker hon. Hon rullar en penna mellan fingrarna och tar fram ett pappersark. Hon säger att finanserna igen är dåliga. Att det bästa nu vore att itka utpressning mot översten. Han kommer att betala och hon kommer att klara sig. Hon skrockar berusat för sig själv. Sätta sig ner vid skrivbordet och börja skriva ett brev. Här överste. Jag har tappat meddel. Det är då Olavi Ronalina vet att han kommer att göra det. Kvinnan är ett monster. Han tar fram pistolen. Han siktar mot hennes nacke. Han trycker av. En gång. En gång till. Det behövs två skott för att döda kvinnan som är två. Huran Maria Wilhelmina Lindell och adelsdamen Minna Krausche. Efter mordet blir Minna Krauchers namn omedelbart känt i hela landet. Medan kroppens valnar når hon plötsligt ett explosivt kändiskap. Någonting hon drömt om hela sitt liv. På Söderströms förlag sitter Mika Valdari och arbetar med en översättning. Arbetet går trögt och Valdari talar hellre i telefon. En arbetare. En reporter från Helsingin Sanomat ringer för att fiska efter en kommentar av honom. Och det får han. På frågan hur Walteri reagerar på Bude om Madame Krauchers onda bråda död- utbrister han spontant. Äntligen!
2: Du har lyssnat på den tredje och sista delen av Svenska yles Adelsdamen och huran. Manus och regi. Anne Hietanen. Ljuddesign och klipp. Anne Heikkila, Dramaturgi. Are Nikkinen, Staffan von Martens. Och Anne Hietanen. Berättare Cecilia Paul. Med uppläsning medverka. Staffan von Martens. Anne Heikille och Max Saloma från Esbäbygdens ungdomsförbunds Teatergrupp under ledning av Petra Norgård medverka Antonella Hultén, Alva Eriksson, Linus Sjernberg, Mattei Hera, Nelli Kuuluvainen, Julia Koll och Lin Heinenen. Ett stort tack går till Gunn Grönros på Brages pressarkiv. Berättelsen om Minna Krauscher är fiktion som baserar sig på verkliga händelser. Vi har försökt hålla oss så nära de historiska händelserna som möjligt, men när det kommer till Minnas källsliv och hennes unga älskares känslor har vi tillåtit oss att spekulera fritt. Listan på källor finns i arenatexten. podd från Svenska Yle.